0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Plantly Compassion. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und das ist jetzt auch schon der Punkt, der die Folge heute ein bisschen anders macht. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn die Lena ist nicht mit am Start. I know, es ist verrückt, aber sie war für das Gespräch heute verhindert und dann haben wir kurz überlegt, was machen wir denn da und haben uns gedacht, hier, Warum nicht immer mal wieder was Neues? Die Ronja macht es heute einfach mal alleine. Und jetzt sitze ich hier, ganz alleine vor Mikrofon. Lena ist natürlich nächste Woche wieder wie gewohnt mit dabei, aber das Gespräch mit Wanda Badwall habe ich heute alleine geführt. Und Wanda und ich kennen uns jetzt auch schon etwas länger. Ich arbeite nebenbei mit in ihrem Team, schneide unter anderem ihren Podcast. Und ja, wir haben uns hier in Frankfurt bei mir in der Wohnung getroffen, haben zusammen gefrühstückt und geschnackt und danach uns nochmal für das Podcast-Interview zusammengesetzt und eben auch aufgenommen. Und ich freue mich jetzt sehr, das Gespräch mit euch zu teilen, denn ich finde, dass es das ein sehr inspirierendes Gespräch geworden ist. Wanda ist eine unglaublich inspirierende Person und sie spricht auch viel über ihren Weg, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel vorab sagen. Aber für diejenigen, die Wanda vielleicht überhaupt nicht kennen, sie war mal Teil von der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel hat auch eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Das heißt, sie war sehr im Außen unterwegs, also gerade so diese oberflächliche Modelbranche und ist dann einfach irgendwann auf den Yoga-Weg gekommen und ist jetzt mittlerweile international bekannte Yoga- und Meditationslehrerin, Autorin, Speakerin, Podcasterin. Die Liste ist unglaublich lang. Und ja, davon berichtet sie heute, wie sie eben von diesem Weg von diesem äußeren Weg, sage ich mal, zum Inneren gekommen ist, was sie dazu veranlasst hat und ja, wir sprechen auch viel über Yoga, ich bin selbst auch Yogalehrerin für diejenigen, die es, die es vielleicht noch nicht wissen und geben da Tipps für Anfänger und ja, deswegen, ich möchte gar nicht so viel vorab erzählen, das werdet ihr jetzt alles im Podcast-Interview erfahren und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, und da sind wir schon, hier bei mir in der Küche. Ich habe die äh, wundervolle, die wundervolle äh, Wanda hier vor mir sitzen. Wir haben gerade äh, ganz entspannt zusammen gefrühstückt und ähm, ja, sitzen jetzt hier, wie gesagt, bei mir in der Wohnung. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist, Wanda, und dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, und ja, ja, ich würde sagen, für diejenigen, äh, die dich noch nicht kennen, aber auch grundsätzlich wäre es ganz toll, wenn du dich gerade mal kurz vorstellst, wer bist du, wer ist Wanda Batwal, äh, einfach mal kurz zusammengefasst, das wäre das wär super.
1: <lacht> ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Ronja. Ich freue mich sehr, wir haben gerade gemeinsam gefrühstückt und ich freue mich, dass wir so ein, ja, so produktive zwei Tage hatten. Ähm, gestern mhm. haben wir ja schon für, für meinen Podcast ein Interview mit dir und Lena gemacht und freue mich jetzt sehr, hier bei The Plantly Compassion ähm, dabei zu zu sein. Erstmal auch hallo an alle Zuhörer. Ja, wer ist Wanda? Kurz und knapp. Ich versuche mal nicht so lange auszuholen. Ich bin ja schon etwas länger auf diesem Planeten. Ja, ich bin Wanda Badwall. Ich bin spiritueller Guide, Yoga-Lehrerin, Autorin und Speakerin. Und ja, Viele von euch oder vielleicht einige von euch ähm, haben mich schon mal gesehen. Ich war mal bei Germany's Next Topmodel dabei, ähm, gefühlt vor Ewigkeiten. Ähm, ich glaube, es ist äh, 13 Jahre her. Ähm, aber e ihr erinnert euch vielleicht noch, ich war die mit dem Bob. <lacht> ich hatte so ein Pony und ähm, ja, braune, einen braunen Bob und ich war in der Staffel von äh, Gina, Lisa und mhm. äh, ähm, Giselle, also ungefähr da, dritte Staffel von Top Model war das damals und ähm, ja, ich habe den vierten Platz belegt, also war echt äh, sehr lange mit dabei, über drei Monate, ähm, ja, habe dadurch dann auch eine, eine Bekanntheit bekommen, habe allerdings schon vorher lange als Model gearbeitet, ähm, ich habe eine Ausbildung als Musicaldarstellerin gemacht, das war eigentlich auch so mein Lebenstraum, ähm, habe Tanzgesang und Schauspiel studiert an der äh, Stage School in Hamburg, habe äh, meine Ausbildung übers Modeln finanziert. Modeln, sage ich mal, ist so sehr natürlich zu mir gekommen, das war nie ein großer Lebenstraum, aber hat mir geholfen, meine Träume zu verwirklichen und ich konnte dadurch eben sehr, sehr früh selbstständig sein, mein eigenes Geld verdienen, ich bin viel gereist, habe viel gesehen, viele Menschen kennengelernt und mein Traum war eigentlich, nach Hollywood zu gehen und <lacht> Hollywood-Star zu werden. Ach klar, warum nicht? Ganz genau, um, und ähm, ja, als Schauspielerin. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen der Traum. Und ähm, ja, habe eine Musical-Ausbildung gemacht, dann Jameson's Topmodel. Das hat mir natürlich einige Türen geöffnet. Ähm, habe nach der... Teilnahme, auch sehr viele lukrative Jobs gehabt und ähm, viele Werbespots gedreht und auch einige Filme ähm, gedreht, auch als Schauspielerin, ähm, auch in Kinofilmen mitgespielt, im, im TV. Allerdings muss ich sagen, war dieses Branding, ähm, in Deutschland ist es halt so, dass man sehr schnell einkategorisiert wird in Schubladen. Mhm. Hat es mir als Schauspielerin nicht so wahnsinnig gut getan, ähm, dieses Label von ähm, german Sixth top models zu haben ähm, und das war dann eben auch der Grund, warum ich oft viele Absagen bekommen habe, auch für Rollen, das den eben auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel, für eine Tatort-Kommissarin -Tatort zum Beispiel war ich eingeladen, ähm, was in Deutschland so, ja, so ein bisschen so ein Ritterschlag ist, wenn man Tatort-Kommissarin ist. Und das war dann eben so, dass ich die Rolle auch nicht bekommen habe, weil sie hat gesagt haben, ja okay, du spielst zwar echt gut, aber du hast halt diesen Hintergrund und Pro 7 und so weiter. Also da ist man, das ist in Deutschland echt schwierig, da sind die in Amerika sehr viel liberaler, da sind alle Model, Schauspieler, Sänger, da kann man alles sein, da sind die nicht so eng. Es ist in Deutschland anders. Und ähm, ja, hatte dann echt auch äh, schwere Zeiten. Ich habe damals in Berlin gelebt. Ähm, mir hat es immer viel Spaß gemacht, zu spielen, zu drehen, auf der Bühne zu stehen vor der Kamera. Das hat mir immer ganz, ganz viel Freude gemacht, so in unterschiedliche äh, Rollen zu schlüpfen. Und ähm, das war auch einer der Gründe. Ich habe sehr früh angefangen, auch ähm, schon als Kind mich immer verkleidet. Ich ähm, fand das immer toll. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, so diese unterschiedlichen Facetten des Menschseins ausdrücken zu dürfen und dafür mhm. auch noch bezahlt zu werden, ja, mhm. weil man normalerweise darf man in unserer Welt nicht alles sein, ja, man da, man, man, also sag ich mal, jetzt komplett auszurasten ähm, oder <lacht> da wird man gleich ins Gefängnis gesteckt, ja. Mhm. Aber wenn, wenn man, sich mal, im Theater ist oder so, dann gehört das teilweise zu Rollen dazu, dass die mhm. ähm, große Abgründe haben oder so. Man darf dann wirklich alles irgendwie spielen. Das hat eine ganz große Freiheit. Das macht ganz, ganz viel Spaß, mhm. seine Emotionen auch so ausdrücken zu dürfen. Ähm, das hat mir immer viel Freude gemacht. Allerdings ähm, ist es ja wie bei vielen Berufen so, dass wenn wir den Beruf jetzt so von außen betrachten, dann sagt man so, ah ja, ist ja cool, irgendwie Arzt zu sein oder oh, ist ja toll, Anwalt zu sein. Aber was das wirklich heißt im mhm. Detail und so ist es im Schauspiel auch, tagtäglich, also diesen Beruf auszuüben. Das bedeutet nämlich auch, ganz, ganz viele Absagen zu kassieren. Das gehört einfach dazu. Könnt ihr mal nachlesen, so auch von Lady Gaga und den ganzen Stars, wie viele Absagen die in ihrem Leben schon kassiert haben, wie viel Nein die schon bekommen haben. Und damit muss man umgehen können. Das gehört einfach zum Beruf dazu, dass du abgelehnt wirst mhm. und ich sag mal so, wenn das in einer Kombination passiert von ähm, einem nicht so hohen Selbstwertgefühl, dann ist das wirklich Gift mm, ja. ähm, und, und das war es für mich auch und ich hatte ähm, kein besonders hohes Selbstwertgefühl und jede Absage habe ich mir total zu Herzen genommen, es ist total reingefahren, besonders im Schauspiel, im Modeln gar nicht so, weil im Modeln konnte ich das immer total gut ähm, sage ich mal, trennen, weil im Modeln geht es vor allem ums Aussehen. Mhm. Und okay, dann ist man eben nicht blond oder dann ist man eben nicht 1,80 groß oder so und dann kann ich halt sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun, das ist nichts Persönliches, aber im Schauspiel ist es so, da habe ich mein ganzes Herzblut reingesteckt. Also ich habe wirklich über Jahre mein ganzes Geld, was ich im Modeln verdient habe, habe ich immer in Coaching und Weiterentwicklung gesteckt, sprich Sprechtechnik, ähm, Gesangsunterricht, ich habe ganz, ganz viel Geld einfach für meine Ausbildung ausgegeben. Ähm, und bin zu Castings gefahren und noch mal eine Runde und noch ein Recall, also Recall heißt das Audition, Re Recall und dann kommst du in die nächste Runde, in die zweite Runde und dann fliegst du raus. also mhm. Und das immer über Monate und da gab es so viele Frustrationen für mich ähm, auch. Also ich habe auch immer mal wieder Rollen bekommen, aber es gibt dann wieder ganz viele Phasen, wo du als Schauspieler eben arbeitslos bist. Also in Deutschland ist es so, um mal so ein paar ähm, Zahlen zu nennen, ich glaube, also im Moment, das Fernsehen hat sich ja eh in den letzten Jahren total verändert, es gibt ja fast gar kein Fernsehen mehr, gefühlt, ähm, dass ich glaube, weiß ich nicht, acht, äh, irgendwie sowas wie äh, 95 Prozent der Schauspieler können allein vom Schauspiel leben, also, äh, äh, ne, also nochmal, also fünf Prozent können davon ja. leben und 95 Prozent müssen einen zweiten Job machen. Also sprich, 95 Prozent können nicht davon leben, vom Schauspiel mhm. allein, ja. Das ja, heißt, Wahnsinn. die müssen noch Kellnern gehen, die müssen, und Berlin ist voll davon, ja, mhm. von diesen Schauspielern. Und ich habe einfach viele Kollegen auch gesehen, die dann halt mit Mitte 30, also es gibt so in, intern, also wenn du es bis 30 nicht geschafft hast, kannst du es eigentlich vergessen, mhm. so gefühlt. Das heißt, du hast einen Riesendruck. Ähm, okay, ich muss es schaffen, ich muss es vor 30 schaffen. Also wenn du es eigentlich, nee, vor 25 muss eigentlich geschafft haben, gefühlt. Mhm. Und mit 30 wirst du schon wieder alt, ja. Also es ist ein unglaublicher Stress und Druck und Leistungsdruck, der da herrscht. Und ähm, ich habe so viele Kollegen gesehen, die halt alle in Therapie sind, die alle irgendwie psychische Probleme haben, Schlafprobleme. Und ich habe gesagt, boah, das will ich nicht, das will ich nicht. Und habe gemerkt, wie es einfach zunehmend, ähm, ja, da war ich so 26, äh, zunehmend echt an mir gezerrt hat, so dieses Business einfach. Also von außen betrachtet könnte man sagen, ich habe damals auch viel Geld verdient als Model. Ich hab, war sehr erfolgreich in Werbespots, mhm. ähm, hatte echt ein gut gefülltes Bankkonto. Ähm, bin irgendwie jedes Wochenende auf irgendwelche Filmpremieren gegangen von irgendeinem neuen ähm, Blockbuster aus Amerika mit irgendwelchen Stars, die am Start waren und wo man sagt, das ist ein Highlife, ja, Highlife ja. Um, das geile Leben, Fashion Week hoch und runter, Berlinale, ich war immer mit dabei, also habe ich ein paar Jahre mitgemacht, diesen ganze, die ganzen Zirkus, sage ich jetzt mal, äh, wo man von außen eigentlich sagen kann, es ist, doch, ist doch schön, ich habe gute Freunde gehabt, ich habe eine schöne Wohnung gehabt in Berlin, ich hatte ein Auto, äh, war eigentlich alles tutti, aber habe gemerkt, dass es ähm, dieser Lifestyle mich überhaupt nicht glücklich macht und ich habe ähm, echt äh, auch Phasen gehabt von depressive Phasen, um, Einsamkeit, ähm, mich wirklich auch diese, diese Fragen gestellt nach dem Sinn dahinter, oh. ja? Also warum mache ich das eigentlich, äh, diesen Job? Und ähm ja, bin dann echt auch in eine Krise gekommen.
0: Vor allem ist es wahrscheinlich auch schwierig, wenn das wirklich für andere oder von der Gesellschaft wird es so angesehen als, oh, die lebt doch ihren Traum. Und wenn man sich dann irgendwie, dann hat man ja das Gefühl, wenn man, wenn man das nicht, ähm, nicht komplett, ähm, ja, feiert und voll drin aufgeht, dass mit einem selbst wieder was nicht, nicht in Ordnung ist und dass man undankbar ist oder, oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich echt noch, noch schwieriger, ne? ähm, also wenn, wenn man dann auch da wieder diesen Druck von der Gesellschaft hat, ähm, ja und deswegen finde ja, ich finde es interessant dass dass das einfach ganz viele, die auch im Scheinwerferlicht stehen, die genau das sagen, was du auch sagst. Das alle immer glauben, das ist das, was man möchte. Man möchte ein, ein pralles Bankkonto, man möchte irgendwie bekannt sein, man möchte erkannt werden, man möchte eingeladen werden und dann hat man das alles, aber wenn man in sich selbst nicht gefestigt ist, dann kann man alles haben, was man was man sich vorstellt, dann macht einen das nicht glücklich. Und Wie hast du denn dann, also hast du dann echt so die Notbremse gezogen und hast gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich muss jetzt einen anderen
1: Weg gehen? Oder war das dann auch eher noch mal ein schleichender, ein schleichender Prozess? Ich glaube, es war ein Prozess, der sich über Jahre angekündigt hat, sage ich mal so. Ähm, immer wieder in Phasen, wo ich dann auch immer an mir gezweifelt habe, na ja, also meine, ähm, mein Schauspielcoach damals hat halt gesagt, na ja, wenn das gehört dazu, muss man einfach zack abhaken, next. So, mhm. Also das gehört einfach, du darfst es auf keinen Fall an dich ranlassen und das Gefühl haben, ähm, das hat was mit mir zu tun, dass ich die Rolle jetzt nicht bekommen habe. Aber das war eben das Problem, dass ich immer mir das reingezogen habe und es Gefühl hatte, boah, ich bin nicht gut genug. Mhm. ja. Und das, mein Selbstwert ist mit jeder Absage noch mehr geschrumpft und noch mehr geschrumpft. Und ich habe mich echt ja, fertig gemacht selber dafür und, und trotzdem immer wieder also, weiterzumachen und zu kämpfen. Und ähm, ich habe wirklich Respekt. Also der Job ähm, fordert sehr viel <lacht> von einem ähm, ja eben, man muss sehr gefestigt sein in seinem Selbstwert, wenn man diesen Job gesund überleben möchte. Nicht umsonst gibt es viele, viele Schauspieler und Stars, die alkoholabhängig sind, drogenabhängig, ähm, Kette rauchen, weil es einfach ist, Extrem ist. Also diese Zeiten von Arbeitslosigkeit, die Zeiten, also einfach Leistungsdruck, Konkurrenzkampf, du darfst nicht altern, also besonders als Frau. Ich glaube, ab 35 gibt es eigentlich kaum mehr Frauen im, im Fernsehen. Also das heißt nur, du darfst nur jung sein. Ähm, es ist ein wahnsinniger Druck. Ich möchte mit keinem einzigen Hollywood-Star da draußen tauschen. Ich weiß, was das, also ich habe eine Ahnung davon bekommen, was das bedeutet. Mhm. Ähm, es bedeutet permanenter Druck immer perfekt aussehen. Also in Amerika ist es noch schlimmer, ja? also da um Gottes Willen, ja. Ähm, es, ist, es ist enorm, ja. Und ähm, ich habe davon, sage ich mal, einen Taste bekommen und habe gemerkt, es ist absolut ungesund, diese Nach-Außen-Orientierung. Und ähm, ich glaube, dass viele sich wahrscheinlich auch mit meiner Geschichte oder mit meiner Veränderung ähm, identifizieren können, weil es ähm, letztendlich meine Geschichte, um sie in einem Satz zu... Ähm, zusammenzufassen, ähm, die ist von außen nach innen, ja, von einem äußeren Fokus ähm, zu einem inneren Fokus und ich habe einfach, ja, im eigenen Leib gespürt, wie, wie ungesund es ist, wenn man sich mit äußeren Dingen identifiziert oder sich abhängig von der Meinung anderer macht mhm. und das ist man natürlich als Schauspielerin, als Model extrem, dass ähm, es die ganze Zeit darum geht, wie finden mich andere? Man wird die ganze Zeit bewertet. Ähm, das gehört dazu, das muss man aushalten. Du bist zu dick, du bist zu dünn, ähm, du bist zu groß, du bist zu klein, ähm, du siehst zu hübsch aus, du siehst zu dies aus. Also es geht die ganze Zeit darum ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ich will, also es war wirklich so ein Moment, wo ich denke, ich will nicht mehr abhängig von anderen sein. Also ich will einfach mich nicht mehr abhängig machen von der Meinung anderer, ähm, auch von dieser Außenorientierung, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Ähm, und ich glaube, Schauspiel oder der Beruf kann ganz, ganz toll sein, aber nur, wenn man in den oberen fünf oder drei Prozent ist. Also wenn man zu der Riege gehört, die regelmäßig drehen ähm, und die wirklich, und, und selbst dann ist es ein Riesendruck, weil dann hast du mal ähm, einen, einen tollen Blockbuster gelandet, dann musst du wieder einen draufsetzen, mhm. ja, und dann kommen wieder die nächsten nach. Also es ist, <lacht> ist Es überhaupt kein Traumberuf, I'm so nee, sorry.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist halt wirklich diese Scheinwelt. ne? Und dann möchte man immer mehr und immer mehr und immer mehr und man kommt wahrscheinlich selbst als Superstar, super bekannter Schauspieler, Schauspielerin nie an den Punkt, wo man sagt, so und jetzt habe ich es erreicht und jetzt äh, bin ich irgendwie glücklich.
1: Nee, und ich glaube auch, dass die, also die, wo ich, die ich so beobachte, die einigermaßen noch, nicht mehr gesund äh, aussehen, so ich finde, Julia Roberts ist ein Beispiel, mhm. wo man das Gefühl hat, okay, die ist nicht komplett abgedreht, die hat irgendwie ihre Familie, die ist komplett aus LA weggezogen, die hat sich zurückgezogen, das machen die ja nicht ohne Grund. Mhm. Ähm, dass die dann halt auch sagen, ich brauche ein Stückchen Normalität irgendwie. Ich kann nicht nur in diesem Zirkus irgendwie stattfinden. Und ähm, ja, also … Ja, und die
0: gehen dann wahrscheinlich auch ähm  mehr und mehr nach innen und haben dann auch ihre eigenen Praktiken, womit sie sich ähm, erden. Aber wie war das denn bei dir? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dein Coach dann auch zu dir gesagt hat, ja, Wanda, du musst das abschütteln. Ähm, du, mhm. das, das ist halt, ein, da musst du drüber sehen. Das sagen ja ganz viele, auch in allen Lebenssituationen. Immer wenn man auch irgendwie ähm, an eine, in einer eine Phase steckt, die schwierig ist, ah ja, lass das halt nicht so nah an dich ran. Aber das, das können Menschen zu einem sagen, das kann man auch selbst zu sich sagen. Aber in der Umsetzung ist es ja unfassbar schwierig, also, und vor allem auch ein langer Prozess, aber wie war da so dein erster, ähm, dein erster Schritt, sage ich mal, dass du da überhaupt in die Richtung gehen konntest, weil das ist, ich meine, man kann das immer wieder sagen, 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 bis man das dann wirklich umsetzt, das dauert
1: einfach unfassbar Total. lang, ne? Ja, ich habe, ähm, ich sag mal, ich habe irgendwie schon recht früh, auch durch meine Eltern, die, ähm, mein Vater ist Professor für Psychologie, meine Mutter ist Therapeutin, Beide waren selbst früh schon auf dem inneren Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, ich bin schon in einer Familie groß geworden, die sehr, ähm, wo es sehr viel um Selbstreflexion geht und um Analyse, was nicht unbedingt immer einfach war. <lacht> ähm, das heißt, ich hatte schon immer ähm, ein psychologische, psychologisches Verständnis und ein gutes Gefühl auch zu meinen eigenen Gefühlen, ähm, habe mich selbst auch ähm, äh, ja, sag ich mal, sehr gut oder kann mich sehr gut reflektieren oder konnte das, habe ich früh gelernt. Um, und habe mir auch immer Hilfe gesucht. Also ich bin auch in der Zeit auch immer mal zum Therapeuten gegangen, zu einem Coach, Kinesiologie. Also ich habe sehr früh einfach auch angefangen, um, mir auch in diesen schwierigen Phasen Unterstützung zu holen. Um, das habe ich immer gemacht, also mir einfach Hilfe geholt und das würde ich auch jedem empfehlen, um, mhm. davon nicht zurückzuschrecken. Um, ich glaube, heute ist es, also ich meine, in unserer heutigen Zeit sehr viel normaler, dass man zum Therapeuten geht, dafür muss man sich nicht schämen, das macht fast jeder. Mhm. Um, und sich einfach Hilfe zu holen. Ja, wir holen uns äh, Hilfe, wenn unser Auto kaputt ist. Und wir sollten uns genauso Hilfe holen, äh, mit, wenn es um unsere mentale Gesundheit geht oder um, um Schwierigkeiten, die wir haben, Ja, um uns selbst besser kennen und verstehen mhm. zu lernen. Und wir sind sehr komplexe Wesen. Und da ist es einfach total gut und sehr schlau, finde ich, sich Hilfe zu holen. Das habe ich immer gemacht. Und ähm, ja und das hat mir definitiv auch geholfen und dennoch war es ein echten auch ein muss ich sagen großer und schwieriger Prozess weil ich habe mich dann anfangs fertig gemacht hatte das Gefühl ich bin nicht stark genug für diesen Beruf ja ich, hm. andere schaffen es doch auch warum bist du nicht hart genug warum lässt du es so nah an dich ran ähm, du musst das doch schaffen ähm, hm. du hast doch eigentlich das Talent also ich habe halt oft auch die Bestätigung bekommen ich habe irgendwie das Talent ähm, warum lässt du das so nah an dich ran also es war dann auch ein Prozess zu akzeptieren, wer ich bin, mhm. also zu akzeptieren, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin, ähm, dass, mein, dass es für meinen Selbstwert überhaupt nicht gut ist, ähm, diese Absagen permanent zu bekommen noch mich abhängig zu machen von diesen Äußerlichkeiten. Und das war wirklich ein Prozess auch der Akzeptanz und Annahme, ähm, zu erkennen, dass ich dafür nicht gemacht bin. Und da sagt man ja, es gibt Leute, also die eine dicke Haut haben, So, mhm. da gibt es wahrscheinlich auch welche, die lassen das nicht so nah an sich ran oder… Die sind, ähm, sind einfach anders gestrickt. Und da musste ich, das war auch ein, ein Prozess äh, ja des Abschiednehmens dann von das war wirklich mein Lebenstraum, muss ich sagen. Also ich dachte, ich bin auf dieser Welt, um Schauspielerin zu sein. Und ähm, ja, ich sag mal, so Ende 20 ist das häufig für viele der Moment, wo man, glaube ich, nochmal neu schaut, ist es eigentlich das es ist es der Weg, den ich dachte, den ich gehe in diesem Leben. Hm. Oder es ist vielleicht was anderes, ja, wo viele vielleicht in ihrem Studium zu Ende sind oder ähm, nochmal sich neu orientieren. Und für mich war es auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, uh, wait a minute und ähm, ich muss jetzt hier mal ganz kurz den den äh, den Stopp <lacht> Stoppknopf drücken und ähm, nochmal neu ähm, eruieren, wohin diese Reise in diesem Leben eigentlich noch gehen soll. Und dann habe ich mich entschieden, ich habe mich dann rausgezogen, bin in ein ayurvedisches Zentrum gegangen. Ähm, ich sag mal ganz, äh, <lacht> ganz äh, unaufgeregt in Kassel. <lacht> also tatsächlich ganz bewusst nicht in Indien, weil ähm, Ayurveda ist ja eine Wissenschaft, die aus Indien kommt, aber ähm, weil ich war schon davor ähm, zwei, dreimal in Indien gewesen und wer schon mal dort war, es ist ein sehr intensives Land, ähm, sehr intensiv und ähm, habe gemerkt, nee, ich brauche irgendwie mehr Ruhe und mhm. ähm, irgendwie was, was Deutsches, sage ich mal, was so ein bisschen mir ein Gefühl von Sicherheit gibt und dann war ich in Kassel im ayurvedischen Zentrum für zwei Wochen, habe mich echt komplett rausgezogen aus allem, habe mal all meinen Agenturen, ich war glaube ich in zehn Modelagenturen oder, oder 15 Modelagenturen in Deutschland, ähm, hatte irgendwie eine Schauspielagentur, eine PR-Agentur. Also ich habe mich dann komplett überall rausgezogen, habe gesagt so, okay Leute, ich bin raus, ich muss echt mal irgendwie gucken, was ich mit meinem Leben noch so mache und habe dann echt ein Ritual gemacht mit einem, ich habe ein Schiffchen gebastelt, so ein, so ein Papierschiffchen und habe dann ja, mein Traum von, vom Schauspielerin-Sein habe ich darauf geschrieben und das dann in den Fluss runtergeschickt. Ja, krass. Und das war wahrscheinlich auch
0: unfassbar emotional für dich, oder? Total. Und ich glaube, da können sich auch viele mit identifizieren. Ich meine, nicht, nicht viele gehen den Weg über Germany's Next Topmodel und dann Schauspielerei, aber ich finde, das kann man auf alles andere auch beziehen. Also auch, wie du sagst, viele mit Ende 20 kommen an den Punkt und überlegen, okay, ist der Job jetzt der richtige für mich? Ist das Studium, was ich gemacht habe, der richtige Weg für mich? Weil ganz oft ist es auch so, dass man irgendwie wie auf diesen Weg kommt, man weiß nicht so richtig wie, vielleicht auch über die Eltern oder was auch immer über, über das Umfeld und dann schwimmt man so mit, mit, mit und irgendwann denkt man so, okay, was mache ich denn hier eigentlich? Mhm. Ähm und deswegen können sich da, glaube ich, sehr viele mit identifizieren, dass es auch schwer ist, sich das einzugestehen und dass man sich das auch nicht als Schwäche eingesteht. also Oder beziehungsweise Schwäche natürlich auch mal zugibt, aber dass man nicht sagt, ich habe jetzt hier irgendwie gefailt im Leben, weil mhm. ich habe jetzt, ähm, keine Ahnung, jahrelang eine Ausbildung gemacht, studiert in dem einen Bereich und kann jetzt unmöglich in einen anderen Bereich mhm. gehen, weil dann ist ja die Vergangenheit komplett, ähm, komplette Verschwendung gewesen. Ich finde auch gerade die Generation jetzt meiner ähm, meine Eltern zum Beispiel, die sehen das oft noch so, äh, dass es dann eine Verschwendung ist und dass man doch in dem Bereich bleiben muss. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist dann ganz wichtig, das auch sich einzugestehen und dann eben auch einen anderen Weg zu gehen. Und da auch dann die ganz klare Intention zu setzen, okay, das ist nicht das Richtige, es macht mich nicht
1: glücklich, ich lasse es gehen. Total. Und ja. das fordert echt Mut. Und ich kann auch alle, die jetzt vielleicht zuhören und sich darin wiederfinden, nur ermutigen, ähm, sich komplett frei zu machen, weil es ist dein Leben. Ähm, es ist let, letztendlich ist es wirklich dein Leben und du musst dich fragen, was macht mich wirklich glücklich und sich auch die Frage zu stellen, ähm, weil häufig, wie, wie vorhin schon gesagt, hat man ja eine Idee von einem bestimmten Beruf und dann ist man auf einmal in dem Beruf und denkt so: Warte mal ganz kurz, so habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt, ja, dass das so ja. ist ja am Ende. Und dann wirklich auch so ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, will ich das für den Rest meines Lebens oder für die nächsten zehn Jahre machen? Erfüllt mich das? Und wenn die Antwort nein ist und du öfter unglücklich bist, traurig zu Hause hockst, ähm, dich äh, der Job auszehrt und du das Gefühl hast, ich, ich lebe eigentlich nicht das Leben, was ich leben sollte. Und das war mein Gefühl. Und das ist spannend, weil ich dachte wirklich, das ist mein Lebenstraum. Also ich bin auch meinem Herzen gefolgt. Mir hat das immer Spaß gemacht zu spielen, ja. Und ähm, also es war wirklich auch was, was aus so von innen heraus kam. Meine, meine Eltern hätten lieber gehabt, dass ich Psychologie studiere, ja. Und ich hätte auch, sag ich mal, das, die guten Voraussetzungen gehabt. Aber ich bin immer meinem Herzen gefolgt und dennoch kann es sein, auch wenn du deinem Herzen folgst, mm. kann es sein, wenn man sagt das ja oft so, folg doch einfach deinem Herzen, dann wirst du doch an den richtigen Moment kommen. Nein, es kann auch sein, du folgst deinem Herzen und merkst, das ist es nicht. Mm. Ja, und dann ist es auch, wie du gesagt hast, es ist kein Fail, ja, das innerlich nicht als, als, ähm, ähm, ich, ich habe versagt, abzubuchen, sondern zu sagen: Hey, ich habe es probiert und mhm. ich bin ehrlich gesagt so froh, dass ich es gemacht habe. Hätte ich es nicht gemacht, wäre ich den Weg nicht gegangen ähm, von einer Schauspielerin, äh, vom Modeln, dann ähm, hätte ich mich vielleicht mein Leben lang gefragt: so, Was, was wär denn das wär gewesen, wäre denn gewesen, wenn ich nicht Musical. Ich wollte doch immer Musical studieren, ich wollte mhm. das doch immer. Und ich habe wirklich, also ich kann wirklich sagen, ich war in diesem Bereich, ich habe alles gegeben und es war in diesem in diesem Leben nicht für mich bestimmt, ja. Ähm, und auch nicht zu sagen, das ist, ähm, das ist eben, das ist ähm, in irgendeiner Form Versagen, sondern einfach wirklich auch zu sagen, jeder Mensch hat seine Qualitäten und ähm, manche Dinge passen zu dir, manche passen nicht ja. so gut zu dir. Und das ist völlig okay, ja. Und das hat, das hat nichts mit Versagen zu tun, sondern ähm, ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, mit der habe ich damals studiert, ähm, die ist heute noch Musical-Darstellerin, ihr fällt es total leicht, ähm, sie macht das mit Freude, sie macht das erfolgreich und das ist ein gutes Indiz dafür, finde ich, zu gucken, ob etwas zu einem passt, ist, ähm, sag ich mal, geht es mit Leichtigkeit. Das heißt mhm. nicht, dass es leicht ist, sodass man nicht kämpfen muss, aber das heißt, ähm, fließt es, ja, mhm. fließt es und bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht geflossen. Ich habe, es war so viel Verbissenheit da, ich, es war so viel Druck da ähm, und ich wollte es unbedingt, unbedingt, aber so wirklich im Fluss Sag ich mal, mit dem, mit dem Universum ja. war es nicht. Und ja. ähm, das sehe ich jetzt mit meiner Freundin, das ist total im Fluss. Ähm, die macht das mit Leichtigkeit, die macht das mit Ease. Und heute bin ich Yogalehrerin und kann sagen, es fließt total. Mhm. Also ich werde, und das ist, finde ich, ein gutes Indiz dafür, zu, sich zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Gibt es sowas wie eine größere Unterstützung, mhm. ähm, die dir hilft? Ja, dann öffnen sich plötzlich Türen. Und ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ich mache die Yogalehrerausbildung. Ist alles geflossen. Also es war wirklich alles im, auf Englisch sagt man, im Alignment, in Ausrichtung mit meinem, mit meinem im Yoga, sagen wir, mit meinem Dharma, mit meiner Seelenaufgabe, warum ich hier bin. Und ähm, jetzt, ich bin jetzt seit acht Jahren Yogalehrerin ähm, und rückblickend kann ich heute sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, und all das, was ich vorher gemacht habe, nämlich, ähm, ich habe viel vor der, vor der Kamera gestanden, ich habe viel Medientraining bekommen durch Top Topmodel, ähm, viel Sprechtechnik, ich habe Gesangsunterricht gehabt und all das integriere ich heute. Ich habe ein Online-Yoga-Studio, ich stehe sehr viel vor der Kamera, ähm, ich war gestern ähm, in, in Köln und habe gedreht als Sprecherin, ähm, ich habe meinen eigenen Podcast, spreche auch in meinem Podcast, also mein Stimmtraining hat ja. sich gelohnt, ich singe Mantren heute, mein meine ja. Gesangstraining hat sich gelohnt, das heißt, all das, was du vielleicht auch studiert hast, ja, also mhm. nicht nur bei mir in meinem Leben, sondern auch bei dir in deinem Leben, kannst du irgendwann wieder integrieren, auch in das, was du daraus machst. Das heißt, es ist nicht, also das nicht als etwas zu betrachten, okay, das war mal und das muss jetzt, sondern all die Erfahrungen, alles Wissen, was du dir angesammelt hast, kannst du vielleicht im anderen Bereich vielleicht auch auf ungeahnte, neue Weise mhm. wieder integrieren und das finde ich so toll. Total, auch wie du sagst, auf
0: ungeahnte Weise, du hattest diese Du, man, man kann sich das oft ja gar nicht vorstellen, wie das dann im Leben auch wieder wiederkommt. Und das ist ja so schön zu sehen. Also da, vor allem, wo ich, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, ist, ähm, dass du sagst, äh, dass alle auch unterschiedlich sind. Und ich finde, das ist so wichtig. Und das vergessen wir so oft, dass wir alle unterschiedlich sind. Das ist nicht diese one size fits all, du musst doch stark sein und du musst doch 40 Stunden die Woche arbeiten, 40 plus Stunden die Woche, du musst das machen und du musst das machen, dass wir alle anders sind. Der eine ist sensibler, der andere ist weniger sensibel und so weiter und da muss jeder seinen Weg finden und nur weil die eine Person, der das total leicht fällt, muss das nicht heißen, dass es mir genauso leicht fällt und ähm, ja, deswegen finde ich das so schön, wie du das sagst, dass du eigentlich alles das, was du auch gelernt hast in, im, im Schauspiel, im, im Modeln, dass du das jetzt eigentlich anwenden kannst, aber in einem Feld, der viel mehr in Alignment mit dir mit dir ist, als, als eben das davor. Und äh, da muss man, finde ich, auch immer offen bleiben. Es ist immer leicht ge leichter gesagt als getan. Und ich finde, man merkt auch immer erst, ähm, dass es so leicht sein kann, wenn man in dem Feld ist, wo man sich zu Hause fühlt. Also ich kann das bei mir selbst auch bestätigen. Ich habe lange Zeit hier in Frankfurt in der Finanzbranche gearbeitet, habe gedacht, das wäre mein Weg. Ich muss irgendwann ein Manager sein, ich muss ein dickes Auto fahren, muss hier irgendwie in Frankfurt die Karriereleiter hochklettern und habe auch irgendwann gemerkt: Okay, habe ich irgendwie gedacht, dass ich das will, aber bra brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Und ich habe dann auch gedacht: Okay, habe ich jetzt umsonst studiert und so weiter und so fort. Und jetzt merke ich, dass ich aber auch das ähm, Managementstudium in meinen Bereichen, in denen ich jetzt arbeite, super anwenden kann und dass da überhaupt nichts umsonst war. Und deswegen immer offen bleiben und, äh, und ähm, ja, und dann merke merkt man, dass, dass dann schon der richtige Weg sich irgendwie entfaltet. Ne? Es ist echt schön zu hören. Mhm. ja Und wie bist du denn dann ähm, zum Yoga gekommen
1: eigentlich? Also, ja. <lacht> ich meine
0: Ayurveda und Yoga, das liegt ja schon Ligner. relativ nah beieinander. Hast du dann
1: in dem Ayurveda-Zentrum schon Yoga gemacht? Oder? Ähm, ja, ich habe mit, hab mit 22 hab ich meine erste Yogastunde gehabt, auch noch während meiner Musical-Ausbildung. Ähm, weil wir hatten damals wirklich nur, es war sehr, sehr leistungsorientiert, also wirklich äh, zehn Stunden am Tag, Ballett, Jazzdance, Sprechtechnik, Gesangstraining, also wirklich ähm, sehr äh, drillmäßig, ja, wer es schon mal äh, Center Stage oder so geguckt hat, also so ein bisschen sehr, äh, wirklich sehr auf Leistung orientiert und wir hatten leider gar kein Fach, was Richtung Entspannung ging, was ich eigentlich ein un und Unding finde, muss mm. ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich hoffe sehr, sie haben irgendein Fach Richtung Meditation, Richtung mentales Training oder Yoga. Und das hatten wir damals gar nicht und dann bin ich irgendwann mal zu einer Yogastunde gegangen, allerdings überhaupt keine entspannte Yogastunde, aber es war schon wesentlich entspannter als mein, mein Training, was ich so hatte. Also ja. ich bin damit zum Bikram-Yoga gegangen, was eher zu den, sag ich mal, ich intensiven mhm. ähm, Bewegungsarten äh, des Yogas oder der, der Yoga-Stile gehört, der ähm, ja, wird auch Hot-Yoga genannt. Und das war für mich aber schon entspannt im mhm. Vergleich zu meiner, zu ja, meiner okay, Ballettstunde, krass. ja. ja. Ähm, und das heißt, ich, ich weiß noch, ich lag im Scherwasser, und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe nur geweint. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und ähm, ich weiß noch, dass dann die Lehrerin zu mir gekommen ist und mich in den Arm genommen hat und getröstet hat. Und ich hatte so das erste Mal das Gefühl, ich darf sein. Mhm. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich darf sein und ich darf atmen. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, <lacht> ja, unsere erste Yogastunde vergessen wir nicht. Ähm, mhm. Und es war, es hat auf jeden Fall mir gezeigt, okay, warte mal, ich halte wahnsinnig viel Spannung. Ich halte ganz, ganz viel Spannung. Und ähm, es war eben auch eine Zeit, wo ich sehr hart mit mir war und ich bin jeden Tag zehn Kilometer noch gelaufen ähm, zu meinem Training. Also es war eine unglaublich harte, also ich war einfach sehr hart mit mir und mhm. das Training war sehr hart. Ähm, ähm, ja, und, und dann, das war so, sag ich mal, da hat sich schon die erste yoga geöffnet und dann bin ich ab und zu mal wieder gegangen dann kam Germs top Topmodel ähm, in meinem letzten Ausbildungsjahr und habe dann tatsächlich auch immer vor den Dreharbeiten morgens, äh, wenn die Kamera noch aus war, habe ich immer mir so eine Stunde genommen und habe dann irgendwie, also das war damals noch, noch kein Yoga, aber ich hatte mal eine Gymnastikjacke, Mathe dabei und habe dann irgendwie ein bisschen herabschauenden Hund und so ein mm. paar Kriegerübungen gemacht, die ich irgendwie so mir gemerkt hatte und dann immer so ein bisschen gejournalt. Das war schon so, sag ich mal, der Anfang. Mm und dann ähm, bin ich nach Berlin gezogen und war neu in Berlin kannte keine Sau es war Winter ähm, also wer Winter in Berlin kennt das ist, ähm, ist ein Albtraum grau <lacht> und, ähm, regnerisch kalt. grau grau in grau kalt ähm, düster und dann ähm, ja war auf einmal das Yoga Studio wie meine Oase wo ich dann hingegangen bin da gab es pinke Wände da gab es ein Buddha <lacht> da roch es <raus> nach Räucherstäbchen <lacht> ah es war wirklich so ha, hier kann ich aufatmen hier kann mhm. ich sein und da bin ich dann regelmäßig hingegangen, wie zweimal die Woche, dann dreimal die Woche und dann auf einmal war ich da fast jeden Tag. Mhm. Ähm, und das hat sich dann, also das war dann schon immer mein Standbein, neben dem ganzen Schauspielen war es dann irgendwie immer schon da. Und dann habe ich eben zunehmend gemerkt, okay, das tut mir gut. Und dann eben, als ich im Ayurveda-Zentrum war, habe ich dann eben dort auch Coachingstunden genommen. Und da hatte ich dann eben auch eine Stunde, wo es eben darum ging, ähm, wirklich reinzuspüren, was macht mir wirklich Freude in mhm. meinem Leben? Was bringt mein Herz wirklich zum Singen? Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Frage. Was bringt dein Herz zum Singen? Mhm. Und dann war es sehr schnell klar, es ist das Yoga. Mhm. Wo fühle ich mich am meisten? Ich selbst. Es ist das Yoga. Und dann, und ich hatte auch schon dieses Gefühl, ich möchte eigentlich die Ausbildung machen, hatte aber auch total Respekt davor und auch Angst, muss ich sagen, weil ich wusste, wenn ich diesen Weg gehe, dann gibt es keinen Weg zurück. Und damit meine ich jetzt nicht das Yoga, sondern damit meine ich den inneren Weg. Ich wusste, wenn ich mich auf diesen inneren, spirituellen Weg begebe, dann ist es ein Commitment für mein Leben. Mhm. Und ich wusste, dass damit einhergehen werden unglaubliche Veränderungen in meinem Leben, vielleicht auch Trennungen mhm. von Freunden, Partnern. Ähm, ich wusste, es wird mein Leben komplett auf den Kopf stellen, also das habe ich innerlich gespürt und gleichzeitig hat meine Seele Ja dazu gesagt. Mhm. Ähm, ich, ich komme eben auch sowieso schon aus einer spirituellen Familie und so weiter und es war, glaube ich, dennoch musste ich meinen eigenen Weg auch finden, meine, meine Eltern ähm, meine Mutter hat einen Zen-Meditationslehrer. Ich bin auch als, als Kind schon früh bei Zen-Meditationsseminaren gewesen und bin sozusagen schon früh mit, mit Meditation in Kontakt gekommen, also sehr viel früher als dem Yoga. Ich war auch schon mit 16 im Kloster ähm, für eine Zeit im Schweigeseminar und so weiter. Ähm, das heißt, Meditation war, war schon früh da, ähm, auch in meiner Kindheit, auch die Spiritualität. Ich war ein sehr äh, spirituell angebundenes kind sind, Kinder ge generell, aber ähm, ich habe sehr viel auch mit meinen ähm, unsichtbaren Freunden, mit Feen und, und so gesprochen, meine Kristalle und, ähm, aber habe diesen Teil, ähm, wie soll ich sagen, vernachlässigt über ähm, diese, diese Zeit von, von äh, Schauspielerei und, und war dann eben sehr viel auch im Außen mhm. und, ähm, und Modeln und all das. Und habe versucht, da irgendwie Bestätigung zu bekommen, ja? und was mich letztendlich nicht erfüllt hat und ähm, wirklich meine Seele nicht genährt hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Yoga nährt wirklich meine Seele und erfüllt mich zutiefst. Und ja, und dann ich diesen, diesen, bin ich diesen Schritt gegangen und habe dann gesagt, okay, ich werde Yogalehrerin, ich mache die Ausbildung. Und dann habe ich, ähm, ja, 2012 ähm, die Ausbildung gemacht, war 2013 fertig. Die ging über ein Jahr damals, meine allererste Ausbildung in Berlin war das, mhm. genau.
0: Aber jetzt für die äh, Leute, die jetzt sagen, okay, wovon spricht sie? Seele nähern, innerer Weg, <lacht> Yoga ist doch eigentlich, ich war mal im Fitnessstudio bei einem yogakurs ja, das war irgendwie so ein just another Fitnesskurs äh, ja. was meint sie denn? Also was, ähm, was, was ist für dich Yoga oder, oder nimm, nimm die ähm, Leute doch mal mit, in die Yoga-Welt einmal kurz und, und erklär vielleicht, was du damit meinst, auch dieser innere Weg und
1: wie dir ähm, das Yoga dabei geholfen hat. Mhm. Ja, also erst einmal vielleicht nochmal das Wort Yoga definieren. Ähm, Yoga kommt von dem Sanskrit-Wort ähm, Juj, ja, also Y-U-J und bedeutet übersetzt, es gibt viele verschiedene Übersetzungen. Eine der Übersetzungen ist Einheit oder Verbindung. Ja, was wollen wir hier verbinden? Körper, Geist und Seele. Ja, Yoga geht davon aus, dass wir nicht nur als dieser fleischliche Körper hier ähm, auf dieser Erde sind, sondern dass wir vor allem eine Seele sind, ein, ja, ein Energiewesen vor allem, was ähm, und unsere Seele, was ist unsere Seele? Das ja, der Teil in dir, der unsterblich ist, über deinen fleischlichen Körper hinaus. Deine Seele ist, ähm, ja, Jenseits von Raum und Zeit, jenseits deiner Gedanken, es ist, man könnte sagen, es ist dein wahres Selbst oder dein höchstes Selbst, wenn du nicht so viel mit dem Wort Seele anfangen kannst, es ist dein höchstes Selbst, mhm. ähm, dein wahres Selbst und ähm, dein unsterbliches Selbst und dann haben wir eben auch einen Geist äh, mit vielen Gedanken und einen Körper und im Yoga geht es zum einen darum, ähm, ein Gefühl oder einen Zustand von Einheit zu erreichen, indem wir verschiedene Praktiken anwenden. Yoga ist eine jahrtausendealte Wissenschaft. Wenn wir im Westen Yoga sagen, dann denken wir ja häufig ähm, an Gymnastik und irgendwie super gelenkig zu sein. Ähm, das ist nur ein ganz, ganz kle kleiner Teil des Yoga-Weges. Ja? Also einfach das wirklich, wenn man sich jetzt so meine Hand anguckt, ja, oder deine, wenn du dir deine Hand anguckst, der kleine Fingernagel, also das ist ungefähr den, der Teil, den ähm, die körperliche oder der körperliche Aspekt des Yoga ausmacht. Alles andere ist Philosophie, ist ähm, sind verschiedene Atempraktiken, also Pranayama, sind Mantren, ähm, bestimmte ethische Verhaltensregeln. Ähm, also die Liste geht endlos weiter mit ganz, ganz vielen Praktiken des Yoga und der körperliche Teil ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil, der hier im Westen bei uns angekommen ist, aber um wirklich das nochmal ähm, zu verdeutlichen, Yoga ist ein spiritueller Weg, ein Lebensweg, eine Philosophie, eine Wissenschaft, die unglaublich viele Tools, also Werkzeuge bietet, um dich tiefer mit dir selbst zu verbinden, ja, und ähm, ich finde… Ich nenne Yoga auch manchmal eine Landkarte, um dich selbst besser verstehen und kennenzulernen. Und in unserer westlichen Welt, finde ich, haben wir nicht so viele Landkarten davon. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe wenig Landkarten bisher bekommen. So wie lebe ich eigentlich richtig oder wie lebe ich ein glückliches Leben? Wie kann ich ein erfülltes Leben leben? Davon haben wir in unserer westlichen Kultur nicht so viel. Und die indische Kultur, aus der Yoga kommt, ja, die indische Tradition, aus der Yoga kommt, ist einfach sehr reich mhm. an, an Wissen, an, an Philosophie, an Mystik und es ist einfach ein wahnsinnig riesiges Gebiet, spannendes Gebiet und ich habe ganz, ganz viele Antworten für mich auf dem Yoga-Weg gefunden, ähm, auf die großen Fragen des Lebens, die der eine von, oder andere von euch sich vielleicht auch schon gestellt hat, ja, wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meiner Existenz? Warum leben wir überhaupt? Warum sterben wir? Warum gibt es Leid auf der Welt? Und all diese großen Fragen habe ich auch angefangen mir zu stellen. Und ähm, ja, im Yoga habe ich viele Antworten darauf gefunden.
0: Ja, das hast du richtig schön zusammengefasst. Und ich finde dass kann man auch erst nachvollziehen, wenn man sich selbst mehr damit auseinandersetzt und wenn man eben mehr, selbst mehr, ähm, ja, immer in seine Innenwelt irgendwie rein, reinschaut, weil, wie du schon sagst, wir kriegen diese Tools ja gar nicht. Wir kriegen die nicht in der Schulzeit oder oft nicht in der Schulzeit. Wir kriegen die auch später nicht. Wir sind immer in dieser, äh, in diesem Go, Go, Go-Modus und immer höher, schneller, weiter und ähm, wir, wir schaffen überhaupt diesen Ausgleich nicht, weil wir immer sehr in dieser, ähm, ja, in dieser Machtenergie sind oder in dieser, wir, wir wollen, wir wollen, keine Ahnung, unfassbar viel Geld verdienen, unfassbar Ruhm und so weiter, was wir gerade alles schon hatten und wir haben überhaupt nicht diesen Ausgleich, wie man denn mal zur Ruhe kommt und ich glaube, für viele ist es aber auch also Yoga, Meditation, viele haben so, so bestimmte Bilder davon im Kopf und tun das ab, ach, so ein, so ein spirituelles Zeug, das brauche ich nicht, das ist nicht mein Ding, machen sich auch lustig vielleicht darüber. Ich glaube, dass es das heutzutage immer mehr Menschen machen und auch merken, selbst wenn sie sich selbst nicht als spiritueller Mensch bezeichnen, merken sie, okay, man sitzt dann doch mal da in der Ruhe und es macht doch irgendwie was mit einem. Also manchmal stolpert man auch irgendwie dann in so einen Kurs rein, in so einen Yogakurs oder Meditationskurs und merkt dann, okay, aber irgendwas macht das mit einem und ich finde, genau das braucht es. Also man muss das selbst einfach mal spüren. Man muss selbst irgendwie, selbst wenn man nicht weiß, was es ist, aber man sitzt dann da und plötzlich hat man doch diese Ruhe, die man die ganze Zeit äh, gesucht hat. Ähm, und was würdest du denn den Menschen sagen, die da immer noch totale Vorurteile haben, also die sich total dagegen wehren und sagen, das ist doch alles, alles nur Humbug und das ist doch alles nur Quatsch und was soll ich mit so einem esoterischen Mist? Also es gibt ja schon viele, die, die da einfach noch total irgendwie anti sind. Was würdest du da, ähm, was würdest du da sagen?
1: Tja, was würde ich dir sagen? Also ähnlich wie im Veganismus, ähm, <lacht> glaube ich, können wir niemanden bekehren. Ähm, ich glaube, jeder braucht sein eigenes Tempo, den Weg nach innen zu finden. Ich kann nur ähm, es jedem wärmstens empfehlen, diesen Weg so früh es geht anzutreten. Mhm. Warum? Weil wir sonst vom Leben irgendwann dazu gezwungen werden. Das heißt, ähm, entweder so wie bei mir durch... Ähm, Phasen von ähm, depressive Phasen, Phasen, wo man sich unglücklich fühlt, Krankheit vielleicht, Verlust, der ja, Verlust eines lieben Menschen ähm, durch Trennung. Also das sind häufig Unfälle, das sind häufig Momente, wo wir. Ähm, es gibt so einen Begriff, der nennt sich the Dark Night of the Soul, also die dunkle Nacht der Seele, wo wir an tiefe, sag ich mal, tiefe Momente kommen. Ähm, dunkle Momente kommen und die gleichzeitig das größte Potenzial in sich bebergen für Wachstum, für Licht und ähm, Licht der Selbstkenntnis. Und ähm, häufig passiert Veränderung ja nicht, wenn wir auf der Couch sitzen und sagen, ach, bei mir ist alles Tutti, du, äh, läuft, ja. ja? <lacht> ähm, sondern meistens ja, wenn das Leben uns zwingt. Und das muss aber nicht sein. Es ja? kann auch sein, dass das und deswegen sage ich das auch so, ähm, fangt lieber früher an, lasst euch nicht vom Leben dazu zwingen, euch diese Fragen zu stellen, weil früher oder später wenn es erst auf dem Sterbebett ist, kommt die Frage, warum habe ich eigentlich gelebt? Mhm. Was war, warum, was, was, was sollte das hier eigentlich, soll, das Ganze, ja? ja? Und das sind ähm, das sind spirituelle Fragen. ja? Wenn man sagt, was ist denn Spiritualität? Es ist das Auseinandersetzen mit dem Sinn meiner Existenz, mit der Frage danach, wer bin ich eigentlich? Und da ist es natürlich, sage ich mal, sehr ähm, bequem, sich mit äh, sag ich mal, einfachen Antworten zufrieden zu geben, mhm. ähm, mit äußeren, ich nenne es jetzt mal mit äußeren ähm, Antworten. Mit sowas wie, ja wieso, ich bin doch hier, ähm, ich bin irgendwie, ich habe meinen Beruf, ähm, ich gehe jeden Tag, ähm, ich, bin, ich bin irgendwie Versicherungsangestellte, da gehe ich jeden Tag hin ähm, und dann habe ich äh, mein Auto, mein Haus und irgendwie alles ist tutti, tut das bin ich. Ja, ich bin die, äh, mhm. weiß ich nicht, die, die Susanne ähm, ähm, Biedermann und ähm, de, das bin ich. Ja, und die Frage, die sich stellt, wer bist du denn jenseits all dieser Rollen? Wer bist du jenseits ähm, deines Berufes? Wer bist du jenseits deiner sozialen Stellung? Wer bist du jenseits von dem? Wer bist du ohne deine Klamotten? Wer bist mhm. du ganz nackt? Und ähm, das sind spirituelle Fragen. Wer bin ich jenseits dem, wer ich glaube zu sein? Und ähm, was ich als Gefahr sehe oder was ich, was eine große Erkenntnis für mich ist, ist, dass ähm, wenn wir uns abhängig machen von äußeren Dingen, sprich von äußeren Besitztümern, meiner Wohnung, meinem Haus, meinem Auto, meinen Beziehungen, ähm, weil all das kann gehen, ja. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, ähm, dieses Leben verändert sich ständig und nichts ist sicher. Ja, haben wir in Zeiten von Corona gelernt, ähm, nichts ist sicher. Niemand, glaube ich, hat Anfang 2020, Silvester mit Corona gerechnet. Ähm, alles ist in ständiger Veränderung. Und wenn wir es nicht lernen, einen Bezug zu, zu unserer inneren Welt herzustellen, zu unserem Körper, zu unserem Atem dann sind wir ständig der äußeren Veränderung ausgeliefert. Dann sind wir immer Opfer, ähm, unser Wohlergehen davon abhängig zu machen, was im Außen passiert. Was mhm. sagt mein Chef heute? Was sagt die zu mir? Was sagt der zu mir? Und wir sind so schnell, werden wir aus der Bahn geworfen und sind so schnell davon abhängig, ähm, ja, uns sozusagen ähm, äh, unglücklich zu werden. Wir, mhm. wir können so schnell unglücklich werden, weil irgendwie wieder das Wetter scheiße ist oder die Kollegin hat schief geguckt und… Das letztendliche Ziel im Yoga ist kein geringeres als Freiheit. Und Freiheit von was? Freiheit von Leiden. Das heißt, mich frei zu machen von äußeren Bedingungen, von äußeren Beurteilungen anderer Menschen, von meinem Boyfriend, mich frei zu machen letztendlich innerlich und eine innere Freiheit zu entwickeln, indem ich mich mit dem Kern verbinde, der unveränderlich ist, nämlich meine Seele, der unsterblich ist. Und damit hilft uns Yoga durch Atempraktik, durch bestimmte Körperübungen, durch Mantren, durch Meditation, helfen uns diese Tools, uns mit dem Teil in dir zu verbinden, der unveränderlich ist. Und dann bist du, dann das ist nämlich wirkliche Freiheit, ja. Mhm. Also Freiheit bedeutet nicht, ich fahre mit dem Van ähm, quer durch Europa, kann auch ein Freiheitsgefühl sein, aber es das heißt letztendlich, egal wo ich bin, kann ich mich unabhängig machen und ähm, unabhängig von äußeren Bedingungen. Und ich kann für mich heute sagen, dass ich ähm, viel mehr diese innere Freiheit habe, komplett frei zu sein von äußeren Dingen, weil ich mich einfach auf der täglichen Basis mit diesem Teil in mir verbinde, der unveränderlich ist. Das heißt, ich bin nicht mehr so abhängig davon, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt meinen Zug verpasse, ist, was scheiße, aber gut, da nehme ich halt den nächsten. Also ich mache mich nicht, ich mache mein Glück, meine Zufriedenheit nicht hm. mehr abhängig von äußeren Dingen. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich nicht auch ärgere über Dinge oder auch getriggert werde oder so, aber ich bin, also als Beispiel, ähm, würde mein Freund mich jetzt verlassen und ich liebe meinen Freund sehr, ähm, das, ich wäre traurig, aber wie soll ich sagen, der innerste Kern von mir wäre nicht mehr erschüttert. Mm. Und früher hat es mir komplett, wenn ich eine Beziehung in die Brüche gegangen war, der innerste Kern meiner selbst komplett erschüttert. Aber heute wäre das anders, weil ich eine Stabilität in mir kreiert habe, die unabhängig ist von allem im Außen. Und das
0: ist, ja, das ist schön, wie du das sagst und das ist auch einfach so ein, so ein langer Prozess und ich finde, da muss man sich auch wieder diese Zeit geben. Das ist eben nicht so, wie wir es kennen, so ein Quick-Fix. Man geht einfach irgendwo hin, man bekommt was verschrieben oder man, man, man bekommt versprochen, okay und so, das machst du jetzt und dann bist du morgen glücklich, sondern das ist halt auch wieder so ein, so ein Prozess ne? und ich kann das bei mir auch sagen, also ich merke das heute, also in meinem heutigen Leben auch enorm, dass ich vor ein paar Jahren mich noch durch die kleinsten Sachen habe äh, beeinflussen lassen, mich hat das komplett aus der Bahn geworfen, wenn ich irgendwie Kritik bekommen habe, gerade im Arbeitsumfeld. Und jetzt bin ich irgendwie dadurch, dass ich auch viel mehr innere Arbeit mache und viel mehr mich in mir als Person festige, bin ich da auch viel entspannter einfach und lass das nicht mehr, nicht mehr an, mich, an mich heran und ich glaube, das ist vor allem jetzt gerade richtig wichtig, du hast es gerade schon gesagt, jetzt in, der, in der, im kompletten Umbruch global einfach, also es ist ja, ja die Pandemie natürlich, aber auch die ganzen anderen Themen, die gerade global hochkommen, es ist einfach eine sehr unsichere Zeit, im Außen ist unfassbar viel Wirrwarr und Panik und Angst ähm, und wenn man dann diese 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 Praktiken für sich selbst nicht hat, äh, diese Festigung in sich selbst, dann verliert man sich eben auch und dann verliert man sich im Weltschmerz. Ich finde, Lena und ich, wir haben auch schon eine Folge zum Weltschmerz gemacht, es ist auch mal wichtig, diesen Schmerz in diesen Schmerz vielleicht auch mal kurz reinzugehen und das auch zuzulassen und auch zuzulassen, dass es vielleicht gerade alles nicht in Ordnung ist und dass man sich auch mal irgendwie nicht gut fühlt und dass man auch mal Existenzängste hat, wenn man gerade in Kurzarbeit ist, seinen Job verloren hat und so weiter und so fort. Diese Ängste, die sind schon auch okay und die, die sollten auch da sein, aber dass man da halt eben echt diese innere diese inneren, diesen inneren Weg hat, diese Praktiken für sich selbst auch hat, um zur Ruhe zu finden, um zu sehen, okay, das ist alles im Außen. Das hat nichts mit mir persönlich oder mit meiner, mit meiner inneren, mit mir als Person zu tun oder auch mit meiner Seele nichts zu tun. Ähm, aber wenn, wenn jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sich fragen, ja, Praktiken, innerer Weg, ich weiß irgendwie immer noch nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. <lacht> ähm, was wäre denn dann... Für was würdest du sagen, wie, wie schaffen wir diese Stabilität in dieser unsicheren Welt? Mhm. Also vielleicht so kleinere Tools, die, die, ja. man, die man,
1: mit denen man starten kann. Ja, ähm, Holt euch auf jeden Fall Support. Ich finde es ganz schwierig, alleine da zu starten. In Zeiten von Corona haben wir ja das Online-Yoga entdeckt. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Online-Angebote, was ich auch echt großartig finde, muss ich sagen, weil es eben auch vielen Menschen einfach, wo jetzt kein cooles Yoga-Studio um die Ecke ist, die nicht in der Großstadt wohnen, vielleicht eher auf dem Land wohnen, die Möglichkeit bietet, auch mit wirklich tollen Lehrern zu praktizieren. Da sich umzuschauen, also ähm, ich habe in der Corona-Zeit sich das bei mir eben auch entwickelt, dass ich jetzt tatsächlich ein eigenes Online-Studio kreiert habe. Also schaut da zum Beispiel gerne mal vorbei. Das wäre ein Tipp von mir. <lacht> ähm, ja, also da könnt ihr wirklich auf täglicher Basis mit mir und meinem Team praktizieren. Das heißt Rose of Fire. Ähm, ja, wir packen es auch gerne in die Shownotes. Ähm, da einfach ja. mal vorbeischauen. <lacht> da kann man sich über <lacht> ähm, so ein Booking-Tool anmelden, über Eversports einfach von zu Hause aus. Also es hilft natürlich total, ähm, dann wirklich, wir haben feste Termine und dann gibt es einen Livestream und dann wirklich ähm, sich zu Hause hinzusetzen und ähm, ich glaube, dass, also was ich ganz toll eben am Online-Yoga auch finde, ist, dass es wirklich die Möglichkeit bietet, vielleicht auch die Hürde zu nehmen, in ein Yoga-Studio zu gehen, Total. ja, wo viele ja irgendwie das Gefühl haben, boah, nee, da traue ich mich irgendwie nicht rein oder viele haben vielleicht das Gefühl, oh, die sind alle so gelenkig und ich bin überhaupt nicht flexibel genug und alle sind machen das ganz toll und ich kann das gar nicht. Also deswegen traut mhm. euch ruhig, ja, niemand guckt zu, man kann sogar die Kamera auslassen, ja, das heißt, man wird gar nicht gesehen auch, man kann die Kamera anmachen, wenn man möchte oder nicht, das funktioniert über Zoom. Und äh, versucht es, probiert es einfach mal. Also es wäre auf jeden Fall, wir bieten wirklich Yoga auch für jedes Level an. Es ähm, sind alles All-Level-Klassen. Einfach mal reinschnuppern, es ausprobieren ähm, und einfach mal selber fühlen, wie es sich anfühlt. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt natürlich viel auf YouTube, auch kostenlos, klar. Ähm, ähm, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal ähm, und es gibt natürlich noch zahlreiche andere, ähm, Yoga with Adrian, uh, Maydee Morrison, also die einfach ähm, ganz viel kostenloses Yoga anbieten, was auch toll ist einfach und da ähm, ja einfach mal so reinstarten und dann natürlich auch, klar, jetzt Yoga-Studios machen auch wieder auf und das ist ja im Moment mit begrenzter Platzzahl einfach wegen dem, wegen dem, Abstand, aber da natürlich auch einfach mal gucken und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, ähm, lasst euch nicht von der ersten oder zweiten Yogastunde abschrecken, das heißt, und, und schaut auch auf das Level, ja, geht nicht einfach in einen Advanced-Yoga-Kurs rein, weil dann werdet ihr definitiv frustriert sein, in so einem schnellen Vinyasa-Kurs Level 2, also das ja. kann ich euch empfehlen, macht das auf keinen Fall, schaut mal ähm, auf die Kursbeschreibung, ist es All-Level, ist es Beginners, also All-Level ist immer gut, das ist irgendwie so ein moderates Maß, sage ich mal, ähm, und dann ist es auch eine, beim Yoga ganz besonders, finde ich, eine ganz persönliche Sache, wie resoniert man mit dem Lehrer ähm, und ähm, da einfach mal wirklich durchprobieren, mit wem ähm, resoniert ihr, sprich, äh, mit wem kannst du dich verbinden, wen findest du sympathisch, ähm, da würde ich auch einfach ein bisschen rumprobieren, also mhm. holt euch wirklich auch Support, finde ich. Ähm, ja, wir bieten auch Meditation zum Beispiel an in meinem Online-Studio, Meditation, Pranayama ähm, ist vielleicht auch für manche eher ein Einstieg, also ist auch Teil des Yoga, ja, also ist auch wichtig, ähm, weil vielleicht ist es gar nicht für alle unbedingt die, die Körperübung, aber vielleicht ähm, fühlen euch, manche von euch sich eher zum, zur Meditation hingezogen oder zu Atemübungen, ja, und für jeden ist es auch ein anderer Einstieg, also manche, für manche ist es ähm, irgendwie das poppige Vinyasa- ähm, ja, also ich, ich persönlich, und das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ich stehe eher für ähm, ein ganzheitliches Yoga, sprich ähm, bei mir ähm, liegt der Fokus wirklich auf, ähm, ja, darauf, sich tiefer mit dir selbst zu verbinden und ähm, ja, Teil meiner Klassen ist immer auch Pranayama, Meditation, Asana, also ähm, ja, alle, alle Aspekte unserer selbst anzusprechen. Mhm. Ja und da auch jetzt nochmal,
0: weil ich das auch so oft höre, gerade wenn ich auch von meinen Yogastunden spreche und sage, kommt doch in meine Yogastunde, komm vorbei und dann immer wieder dieser Satz, aber ich bin doch nicht flexibel genug und jetzt nochmal, ein für alle Mal, darum geht es auch nicht, man muss nicht die Beine hinter den Kopf bekommen, man muss da nicht in den krassesten Posen sein, sondern wie Wanda heute schon die ganze Zeit jetzt auch im Gespräch immer wieder, rausgearbeitet hat oder euch gesagt hat, es geht darum, sich mit sich selbst wieder zu verbinden, zu atmen, zur Ruhe zu kommen, die Atmung mit den, mit den Bewegungen auch zu, zu linken, weil sonst könnte man wirklich einfach in irgendeinen Fitnesskurs gehen. Es geht einfach um darum, diese Ruhe in sich zu, zu schaffen und ähm, ja, und da geht es überhaupt nicht ums krasse Verrenken, äh, um die krassen Asanas, die krassen Posen, sondern ja, einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Und wie du auch so schön erzählt hast vorhin, ähm, am Ende in der Endanspannung im Shavasana, wo du dann auch angefangen hast zu weinen, weil da lässt man wirklich mal die ganze Anspannung aus dem Körper. Man liegt einfach da hat vielleicht ein schönes Lied im Hintergrund und ist aber einfach mal da und liegt da und muss nichts machen, muss nicht performen, muss nicht irgendwie groß ja, muss einfach nichts machen, sondern liegt da entspannt und und lässt seine Gedanken auch einfach mal zu und äh, das ist glaube ich das was ja, was Yoga irgendwie ist und was auch viele dann dazu bringt beim Yoga zu bleiben, weil man, man geht oft nicht einfach nur in einen Yogakurs oder in zwei oder drei und lässt es dann komplett bleiben, sondern man geht dann schon oder natürlich es gibt Leute, die da vielleicht dann auch anders sind, aber ich glaube schon, dass viele eben dieses Gefühl, was ich vorhin noch angesprochen habe, schon spüren, dass da irgendwas ist, was man nicht so richtig definieren kann, aber diese Ruhe tut einfach unfassbar gut und wir sind so abgelenkt vom außen, von Social Media, von der Arbeit, man sitzt den ganzen Tag am PC, man spricht die ganze Zeit und dann dann hat man wirklich mal diesen, diesen kleinen Moment der Stille und der Ruhe. Und das ist, glaube ich, echt, äh, echt ganz wichtig. Und was du auch gesagt hast, äh, gerade mit den Online, mit dem Online-Angebot äh, jetzt, was sich auch durch die Corona-Zeit natürlich entwickelt hat, hat man mal die Möglichkeit, dass man ähm, dass man auch zu Hause sich vielleicht so eine kleine Ecke auch zu Hause erschafft, äh, wo man wo man so eine kleine Ruheoase hat. Und ich meine, ich sitze hier gerade mit Wanda in meiner Wohnung. Meine Wohnung ist wirklich nicht groß, die ist mini. Und selbst ich habe hier so eine kleine, kleine Ecke, wo ich mich dann irgendwie mal hinsetze, meditiere, mhm. zur Ruhe komme, mich bewege, ähm, und äh, ja, das ist, glaube ich, echt so das, was, ähm, was, wo wir wieder hinkommen sollten, so, so Ruhephasen einfach. Mhm. Und mir hilft es auch manchmal, weil, weil viele lassen sich vielleicht auch noch davon abschrecken. ja, Meditation und dann irgendwie im, im Schneidersitz am Boden sitzen, das, das, da macht mein Rücken nicht mit. Mir hilft es auch manchmal, wenn ich merke, mir wird es über den Tag zu viel, dass ich mich mal kurz zurückziehe. Wenn ich zu Hause bin, sitze ich einfach so am Tisch oder, oder auf meinem, meinem Stuhl und mache die Augen zu, Atme mal kurz ganz achtsam oder auf der Arbeit, dass man mal zur Toilette geht, sich auf die Toilette setzt und da mal kurz atmet. Also mir hilft es total, über den Tag mich zwischendurch einfach mal rauszuziehen und wieder mich mit meiner Atmung, mit meinem, meinem Körper zu verbinden und... Ähm ja, und so kommt man dann mehr und mehr einfach in diese Stabilität. Aber wie ich schon gesagt, das ist halt auch kein Quick-Fix, sondern das ist halt auch ein Prozess. Ne? <lacht> nee, es ist
1: auf jeden Fall ein Prozess und es ist auch eine Praxis. Und ähm, ich glaube, was uns, du hast es gerade so schön gesagt, Corona auch, ähm, ja, sag ich mal, geschenkt hat, ist ja Zeit, Zeit zu Hause. Wenn man jetzt die positiven Seiten beleuchten möchte, ich weiß natürlich, dass es ganz, ganz viel für ganz viele Businesses auch ähm, ja sehr beunruhigend ist und große Herausforderungen mit sich gebracht hat, das ist natürlich klar, aber wenn man sagt, okay, was hat es uns auch geschenkt, dann ist es viel Zeit mhm. und eben auch Zeit, uns mit uns selbst zu verbinden und ich weiß, dass ganz viele angefangen haben mit Yoga in dieser Zeit, weil das Tolle am Yoga ist ja auch, wir können es überall machen, ähm, eine Yogamatte braucht nicht mehr als zwei Quadratmeter Platz und es ja. ist auch total süß, das sehe ich manchmal auch in meinen Online-Klassen, ähm, dann im Livestream per Zoom sehe ich dann irgendwie welche dann in ihrer Küche dann die Yogamatte ausrollen <lacht> so. und dann springen da die Katzen und die Hunde durch und die Kinder im Hintergrund also es ist echt ganz ganz süß und ähm, ja ich möchte einfach noch mal alle von euch ermutigen, die vielleicht noch keine Yogis sind, ähm, traut euch einfach ran, wirklich äh, kauft euch eine Yogamatte, da gibt es mittlerweile auch äh, sag ich mal günstige ähm, Alternativen oder eine Gymnastikmatte. Man braucht nicht viel, man braucht sich selbst bequeme Kleidung und los geht's. Mhm. Ähm, traut euch daran. Ähm, gebt dem Yoga eine Chance, also nicht gleich nach dem ersten Mal sagen, nee, das ist nichts für mich, sondern ähm, wirklich mal so ein paar Wochen und das Schöne ist, man macht sehr, sehr schnell Fortschritte und ähm, ich möchte auch nochmal, wirklich nochmal bestätigen, es geht nicht darum, flexibel zu sein, ihr Lieben, es geht nicht darum, es geht, bitte lasst euch nicht abschrecken von all den super tollen Instagram-Fotos, ähm, mhm. wo Balletttänzerinnen ähm, ihr, ihr Bein hinter den Kopf schnallen, also ähm, das ist das, also was ihr da seht, ist ähm, nicht die Realität. <lacht> was ihr da seht, sind ähm, teilweise Menschen, eben Balletttänzerinnen, die sich eine Yogahose angezogen haben oder Cirque du Soleil-Artisten. Und darum geht es nicht im Yoga. Es geht nicht darum, wer am flexibelsten ist. Es ist kein Leistungssport, es ist kein Sport, es ist eine Achtsamkeitspraxis in Bewegung. Sprich, es geht darum, uns tiefer mit uns selbst zu verbinden. Und der Atem ist key, also der Atem ist Schlüssel, mhm. wie du gesagt hast, Ronja, sich hinzusetzen, eine Minute der Stille auf dem Stuhl tief zu atmen, erstmal wieder eine Verbindung mit mir herzustellen und dass der Atem ist die Brücke zu meinem Körper und auch zu meinem Geist und wir lernen im Yoga vor allem ähm, wieder eine tiefere Verbindung zu unserer Atmung herzustellen, Atem und Bewegung zu verbinden, also es ist eine wundervolle Praxis, die wir überall hin mitnehmen können. Das liebe ich auch so am Yoga. Wir brauchen nicht viel, wir brauchen unsere Mathe, wir brauchen uns selbst und los geht's. Mhm. Ähm, ich bin nämlich zum Beispiel auch kein Freund von Sportarten oder von überhaupt welche, ist ja, Yoga ist keine Sportart, aber es ist eine Bewegungspraxis, ähm, wo man viel Zeug braucht, sage ich jetzt mal, ja. und man braucht wirklich nichts. Und ähm, das ist einfach, ist einfach toll. Und ich, ähm, ja, wie Yoga mein Leben berührt und transformiert verändern hat, ist einfach unglaublich. Und ähm, ja, es ist so eine, ich habe vorhin, ähm, als ich hier mit dem Taxi zu dir gefahren bin, Ronny, habe ich irgendwie so darüber nachgedacht, dass Yoga wie so eine stille Therapie ist eigentlich, mhm. die, wenn du das über Jahre machst, wirkt es in dir auf ganz tiefer, unbewusster Ebene und es wird dich verändern und es wird dich so gut verändern, ohne dass du es fast merkst. Das mhm. ist wie also eine schleichende, stille Therapie, die so die ganze Zeit dich verändert und ja. dich das Yoga verändert, dich das Yoga transformiert dich. Und das ist einfach Faszinierend. Ja, es ist wirklich ich direkt
0: Gänsehaut, weil es ist wirklich so, und ich kann das auch mit meinem Leben, in meinem Leben total bestätigen. Es lohnt sich wirklich, das ganze sich das ganze mal näher anzugucken und ähm, ja und da auch auf den eigenen inneren Weg zu gehen. Mhm. Ja, schön, Wanda. Ähm, vielen vielen Dank. Ähm, ja, wir haben immer drei Abschlussfragen. Ja. Äh, jetzt äh, vielleicht erstmal vorab: Möchtest du noch irgendwas? Äh, irgendwas Sagen, was, was du bisher noch nicht beleuchtet hast, was du unseren Zuh Zuhörer, Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest? Ähm,
1: was möchte ich euch noch mitgeben? Um, ja, äh, traut euch, geht los, geht, ähm, macht euch auf auf dem Weg zu eurem, ja, zu eurem inneren Selbst, zu eurem wahren Selbst. Ähm, lieber früher als später. Mhm. Ähm, geht den ersten Schritt, ja, also es geht ja immer darum, kleine Schritte auch zu machen geht den ersten Schritt, traut euch auf die Yogamatte, macht mal beim Online-Yoga mit, also ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen zu sehen, wir haben dann auch immer einen Moment so, also ich chatte halt auch immer, das ist immer ganz, ganz nett, also wir haben auch immer einen Moment, uns auch wirklich zu begegnen auch, also es sind ja Livestreams im Online-Studio, würde ich mich total freuen, den einen oder anderen von euch da zu sehen und ähm, ja, ähm, Traut euch einfach auch, äh, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Ähm, traut euch, die großen Fragen zu stellen. Gebt euch nicht mit, ähm, ich sage jetzt mal, der Normalität oder was uns von der Gesellschaft als normal vorgelebt wird, gebt euch damit nicht zufrieden. Mhm. Ja, ich meine, viele von euch, die hier sind, sind ja vielleicht schon Veganer, ähm, sind auf dem Weg der Achtsamkeit und ähm, vegan zu sein bedeutet ja auch schon, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen und ähm, das sozusagen auch durch alle Bereiche zu ziehen, ja, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich leben, ähm, wie möchte ich mein Leben gestalten, das sind ja alles Fragen der Achtsamkeit letztendlich ja, und ja. Ähm, das, das fordert natürlich auch Mut und das fordert auch, sage ich mal, das ist teilweise auch unbequem, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ja, total.
0: Ach, schön, Wanda. Richtig, richtig, richtig toll. Ähm, ja, so, die letzten drei Fragen, damit dich äh, die Leute noch ein bisschen mehr, äh, noch ein bisschen besser kennenlernen oder vielleicht auch eine andere Seite von dir kennenlernen. Ja. Und zwar beginnen wir da mit der ersten Frage. Und das ist deine größte Macke, liebe Wanda. Meine Was größte ist denn deine Macke. größte
1: Macke? Also, es ist, ähm, glaube ich, recht, äh, ja, eine recht lustige Angewohnheit. Also ich rede häufig wie so eine Comicfigur. Ähm, <lacht> mach, der, mach das doch mal kurz. vor. <lacht> ich mach's mal kurz vor so. <lacht> Ähm, guten Morgen, hallo, 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 guten Morgen, wie geht's denn so?
0: <lacht> und vor allem Lena und ich, wenn Lena jetzt hier, weil die wird sich auch tot weil <lacht> wir auch diese,
1: diese Sprache haben ja einfach auch. Ja, mit meinen Hunden rede ich halt auch, als ob das Comicfiguren sind. Ja. Die Schnutztibutzti, <lacht> Gutskibutskibu und so, Manche. also es ist halt so eine eigene Sprache, ja. ähm, das ist halt echt, ähm, ja, ja, total brauchst, Banane. Das brauchst manchmal. Banane und ich, ja, ich laufe dann manchmal auch wie so eine comicfigur also entweder wie so ein, wie so ein Pinguin oder ähm, also total albern.
0: Aber so Banane, das gehört halt auch dazu, ne? Das ja, ist, finde ich,
1: auch so wichtig, dass man
0: sich eben nicht nur die wichtigen großen Fragen im Leben stellt <lacht> und auf den inneren Weg geht und so ist alles super wichtig, aber man muss auch einfach mal Quatsch erzählen können, man muss sich auch einfach mal totlachen können und man muss auch einfach mal diese Leichtigkeit einfach auch im Leben haben und da gehört dann eben so eine. Eine Comicsprache auch dazu.
1: Auf jeden Fall. Es geht beides. Also beides geht zusammen. Ähm, Comic, äh, Enten, äh, Pinguin und ähm, <lacht> die großen Fragen des Lebens stellen. Das gehört
0: alles zusammen. Ja. Ähm, gut, und dann die zweite Frage, dead or alive, mit wem würdest du gerne mal zum Abendessen? Ja, Oder finde, auf dem Drink, klar, ja, was auch immer.
1: Gibt natürlich viele ziemlich äh, coole Socken da draußen. Also wen ich auf jeden Fall sehr cool finde, ähm, ist Pink, die Sängerin. Ich war auch schon zweimal auf dem Konzert und ich finde sie großartig. Sie ist so eine Powerfrau. Ich finde sie sehr authentisch. Sie setzt mhm. sich für Frauenrechte ein. Sie ähm, spricht unangenehme Dinge an. Ähm, sie setzt sich auch für Peter ein, für Tierrechte. Ich finde sie großartig. Mhm. Ähm, sie ist einfach so ein Vorbild, finde ich, für ganz, ganz viele. Auch ähm, ja, sie macht sich auch für für ähm, für Schwulenrechte macht sie sich stark und ist einfach. Ja, eine richtig, richtig coole Frau, finde ich. Macht sie noch Musik eigentlich? Ja, deinem... ja. ja. Ah, okay. Macht,
0: macht ah, aber Musik. Da muss ich die auch mal wieder muss ich auch, mal folgen. Du mal auch, ich auch mal folgen. Ja, da habe ich, hab ich irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber, oh, ja. Nee, die hat
1: mittlerweile ja auch zwei Kinder, ganz ja. süß, okay. und ist auch schon länger verheiratet.
0: Mhm. Ah ja, die Pink. Ja, ja. da muss ich da auch, auch ja. mal wieder gucken. Sehr schön. Ähm, und dann, was steht noch auf deiner Bucketlist? Und das muss jetzt nicht so ein typischer ja. Reiseort sein, wo du unbedingt hin möchtest. Ähm, einfach was, was du vielleicht auch irgendwie noch erleben möchtest äh, unbedingt oder was, was schon länger dein Traum ist. Einfach was so
1: was so auf deiner, deiner persönlichen kleinen Bucketlist steht. Also was ich auf jeden Fall möchte und was gerade mich auch sehr bewegt und beschäftigt ist so das Thema, wo will ich leben? Ähm, ich habe ja drei Jahre auf Bali gelebt, ähm, habe mich sehr auch in Bali verliebt, das ist auch absolut ein Zuhause für mich und habe auch gemerkt, dass es mir einfach, dass ich mich sehr, sehr wohl in der Wärme fühle, sehr wohl am Meer fühle mit Palmen und ähm, ja, in den letzten Jahren ist mir einfach bewusst geworden, dass das für mich ähm, ein Non-Negotiable ist, also ein nicht verhandelbar, ich möchte gerne am Meer leben, ich mhm. möchte gerne um, ja, mir ein Zuhause am Meer aufbauen, wo es Palmen gibt. Und jetzt gerade sind wir, also ich und mein Partner, auf der Suche auch nach diesem Ort. Ähm, mal gucken, also wir wollen uns in diesem Jahr noch Portugal anschauen. Mal, mal sehen, wie das mit Corona alles so ist. Aber ähm, Portugal steht auf jeden Fall auf der Liste und ähm, auch Sardinien, Griechenland. Ähm, und ja, ich wünsche mir, dass wir ganz bald diesen Ort finden, um uns da auch ein Zuhause aufzubauen und ähm, ja, einen wundervollen Ort kreieren können.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich ganz gespannt, wo es dich dann hin verschlägt. Ich auch. Bin ich die, die Erste, die dich da besucht? Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Ja, schön, Wanda. Okay, das waren die die letzten drei Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für das Gespräch. Ich äh, bin mir sicher, dass alle, die hier heute äh, zuhören, viel da rausziehen konnten und viel Inspiration auch bekommen konnten. Ähm, ja, selbst sich jetzt vielleicht echt mal inspiriert fühlen, äh, Yoga auszuprobieren, Meditation auszuprobieren, da mehr und um tiefer einzusteigen. Und äh, genau, Wanda hat es gesagt, wenn ihr wenn ihr mit Wanda gerne praktizieren möchtet, dann dann schaut auf jeden Fall in die Links, die wir in den Shownotes alle verlinken. Wanda hat auch schon ein Buch, ähm, ein Buch geschrieben und ähm, ja ihren
1: Podcast, alles Weitere, das wird alles in die Shownotes gepackt. Und genau, ja. ähm, das wollte ich mich auch noch sagen. Ich habe natürlich auch einen eigenen Podcast, da geht es natürlich ja. ganz viel um Yoga. Mhm. Ähm, auch nochmal, ich habe eine eigene Folge, wo es wirklich nur darum geht, was bedeutet Yoga? Also wirklich mal ganz intensiv. Ich habe auch Meditationen aufgenommen, auch Atemübungen, die dort sind, also mit denen man halt auch als Audio zu Hause mal ja. üben kann, zum Beispiel Total. Ja, auch eine Möglichkeit, also kostenfrei. Ähm, also falls ihr da Lust habt, um noch tiefer einzusteigen, hört da gerne mal rein. Der heißt ähm, Yoga Beyond the Asana, also Yoga jenseits der Körperübung. Ähm, ja, Genau, einfach ja. mal meinen Namen googeln, dann findet ihr das. Ein ganz
0: toller Podcast, ganz tolle Interviewgäste auch. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und ja, vielen Dank, liebe Wanda. Wir, ich danke euch. Ja. Ich danke dir, liebe Ronja. Es war vielen, ganz vielen komisch Dank. heute mal, ganz alleine ohne die <lacht> Lena. Also äh, nächste Woche ist Lena dann wieder mit am Start. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch einen ganz tollen, Tag, äh, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört <lacht> und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben und vielen Dank noch mal Ciao, ciao. Tschüss.